0: Boa noite, boa noite, povo santo, amado, querido, queríamos mais uma vez dizer a todos vocês da alegria, do privilégio que nós temos tido de estarmos aqui junto com vocês desse projeto Fundamentos, bom demais, estamos juntos queridos, mais uma terça-feira chegou e aqui estamos nós, com um o coração cheio de alegria, para poder compartilhar das coisas que o Senhor tem nos dado. Queríamos agradecer de todo o coração a todos os irmãos, que fielmente, todas as terças-feiras, tira esse tempo para estarem aqui conosco, online, ao vivo, batendo esse papo, ouvindo, interagindo com todos nós. E em especial... Eu tenho tido, Nós temos tido a grata alegria de ver tantas crianças, tantas crianças nos ouvindo, sendo edificado Cristo na vida delas. E em nome de algumas crianças que aqui quero citar, agradeço a todos aqueles que têm estado conosco, todas as crianças que têm estado meditando conosco, ouvindo, interagindo, essa semana eu tive a alegria de dar um beijão na Noemi, no Levi e no Rafael. E meus amiguinhos, Felipe Abner e Paulo Azaf. Esses cinco, em nome destes cinco, quero agradecer a todas as crianças que se têm estado aqui conosco. Muitíssimo obrigado vocês. Vocês, de fato, são dignos do reino dos céus que o papai do céu abençoe vocês, que o papai do céu revele Jesus a vocês, porque tenho muita alegria em vê-los aqui conosco. E que ao ouvir acerca de Cristo, da palavra do Senhor, que Jesus seja edificado na sua vida. Tá bom? Um beijão demais para esses cinco amiguinhos que Deus tem me dado, e eu quero que vocês venham aqui em Rondônia para fazermos no mínimo duas coisas. Vamos andar de cavalo e nós vamos pescar também. Vamos brincar bastante. Um beijão enorme para vocês. Queríamos mais uma vez dizer assim, ó... Esse programa, esse projeto, visa unir nossos corações. Assim como dessas criancinhas que têm estado com corações unidos conosco e por aí dizendo, bom demais, bom demais, né? Mas nosso desejo é deseja muito mais do que isso. É unir nossos corações em Cristo Jesus. É fazer com que nossa fé, nosso coração seja unido de forma que Cristo Jesus seja edificado e também glorificado através da nossa unidade. Também nosso desejo é formar mais, te disponibilizando material pedagógico para que você seja melhor capacitado pelo Senhor e assim você possa ser usado por Deus na cooperação, da edificação do reino dEle, onde você mora, onde você coopera com o Senhor. E também é uma maneira de ampliarmos o reino de Deus. Portanto, que esse canal você possa compartilhá-lo, o um link com todos os seus amigos, parentes, vizinhos, para que o reino de Deus seja melhor ainda divulgado na face da Terra. E graças a Deus, que eu não estou só, eu sou apenas mais um dos amigos que Jesus tem me dado, para que possamos juntos compartilhar a alegria do Reino de Deus e de servir ao Senhor aqui na terra. Queria chamar então meus amigos para comporem comigo que hoje nós não estamos juntos no mesmo lugar, mas estamos juntos de coração e juntos em espírito para cooperar com o Reino de Deus. Vem para cá, meus amigos, vamos juntos aí. E eu queria aqui, de antemão, parabenizar João Biú, não? Rapaz, João Biu é bom demais fazendo um papel de apresentador e Andra. Parabéns, João! Obrigado demais, porque nós somos um corpo, um time de irmãos habilitados pelo Espírito de Deus para cooperar com o Reino de Deus. E aqui o piorzinho sou eu. Todos os que podem fazer e fazem, fazem muito mais maestria. Por isso agradeço ao Senhor por esse time de irmãos que eu posso ter a alegria de chamar de meus amigos. Deu boa noite de vocês de forma espontânea. Começamos pelo João Biung, que foi no assunto de um amplo, pode ser assim? Vai ser boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, queridos. Bom, os irmãos já perceberam que eu tenho um bom professor, né? eu tenho um bom modelo a seguir. Edmar é. tem, sido, tem sido um amigo, benção, e, 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 e é nele que eu me espelho. às vezes que eu preciso entrar para ajudar os irmãos aí. Amém? grande abraço, é uma alegria estar mais uma vez juntos, desse grande encontro com a igreja, aleluia.
2: E aí Manuca, fala meu querido, boa noite igreja linda, espalhada pela terra, estamos mais uma vez aqui com grande expectativas de que Deus vai fazer, hein? com saudade de vocês, viu irmãos, tempo lá muito precioso juntos, ver as carinhas Bom, de vocês de aí, da saudade, Outro Hoje
0: está sendo um dia difícil para mim, que depois de tantos dias é a primeira vez que eu me sinto longe de vocês, rapaz. Eu estou é. todo perdido. Mas é isso mesmo. E aí, Marcão, sua boa noite, meu amigo?
3: Olá, pessoal, queridos. Realmente foi muito, muito bom a gente estar junto. Um boa noite para a igreja, querida, amados, amados em Cristo, amados de Cristo. Que o Senhor opere na sua vida hoje, meu irmão. Que o Senhor trabalhe no seu coração. Amém. Que teu coração esteja alargado, que teus ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar contigo nessa noite. Em Aleluia. nome de
0: Jesus. Aleluia.
3: Vanginho! Fala,
4: companheiro! Santos e amados, muito boa noite. Grande alegria e nossa expectativa e oração é que o Senhor, mais uma vez, fale conosco e nos acrescente de si mesmo. Seja uma Aleluia. noite graciosa para a glória de Deus.
0: Aleluia.
4: E aí,
5: Marião? Boa noite, caravana maravilhosa. Realmente, amigos, queridos, preciosos, semana foi maravilhosa junto com vocês. Muita edificação, muita comunhão, muito aprendizado. Foi bênção de Deus e boa noite, caravana querida. Que essa noite o Senhor derrame sua graça sobre todos nós.
0: Em nome de Jesus. Aleluia. Queria publicamente também agradecer, João Binhú, pediu aos irmãos que orassem por minha saúde. Obrigado a vocês que têm dedicado um tempo diante do Senhor para pedir ao Senhor pela minha saúde. Sou carente, somos todos carentes dessa oração que vocês fazem em nosso favor em especial, obrigado àqueles que têm orado e pedido ao Papai do Céu por minha saúde, por minha vida. Obrigadão demais. Cadê Jean, você? Onde você está, meu amigo? Eu estou aqui, amigão. Que coisa boa. Conheci o Jean só aqui, nesse projeto aqui de live. Aí Deus me deu a alegria de poder abraçá-lo pessoalmente, dar um beijo pessoalmente. Bom demais ter te
6: conhecido, meu amigo, pessoalmente. É o que eu diga. Foi um. Mesmo que tenha sido rápida a nossa passagem ali, ficou com um gostinho de quero mais, mas Verdade. foi muito bom. Foi muito bom estar junto. E eu fui mais uma vez abençoado, sou sempre de maneira virtual e fui muito mais ali presencialmente estar junto com vocês. Obrigado pelo seu amor e serviço por nós, hein, meu amigo. Bom, e aí, Jean, o que nós temos para agora aí, meu amigo? Temos algumas, algumas interações que eu quero colocar aqui na tela, é, e, mas antes, você sabe, eu não consigo começar sem dar algum recado, então eu preciso é, lembrar você que está aqui com a gente, é, hoje é feriado, então alguém pode não ter se lembrado que a gente tem é, esse compromisso aqui, então use esse minutinho aí, esse comecinho, para enviar o link, isso é muito importante, eu já falei que toda vez que a gente pede, o povo vem para cá, então... Usa o link, manda no WhatsApp, manda nas é, da, das maneiras que você tem contato com os irmãos aí da igreja, enfim, o, as pessoas que, que você acha que podem querer estar aqui, enfim, uh, isso é muito importante. Vou lembrar vocês isso. Eu vou fazer o seguinte, Mazão, vou trazer para cá uh, os nossos manos e manas que estão nos assistindo, nos acompanhando, olha só. Tem gente que chegou aqui, quer ver, ó? Às 5h34. Uh, que lindo! 5h34, já estavam esperando. Olha que só. Que legal. A Edinalva escreveu um banquete, muitas bênçãos. Bom demais. Bom demais, Edinalva. Olha só. Tem um montão de gente que chegou cedinho. O José Macedo Mota escreveu boa noite, amados irmãos. Ele escreveu que é de Gandu na Bahia, Bahia representada aqui, vamos ver, tem mais irmãos aqui que chegaram bem cedinho para aguardar a nossa transmissão, Eloísa Guerra, boa noite, aguardo mais uma live de aprendizado, obrigado Deus, obrigada, Deus abençoe os nossos pastores, os quais têm nos trazido esclarecimento da palavra do nosso Senhor, sou de Peva São Paulo. E, aleluia! Gente espalhada pelo Brasil todo. Bom, vocês sabem que é. eu fico aqui é, perdido nesse, nesse chat porque vem muita internação, mas vou colocando mais algumas aqui. Olha, o seu pessoal aí, ô Marzão. Áurea. Áurea. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridos. Muito bom. Áurea, Vamos, Vamos lá. Ó, tem gente aqui da Bahia mais gente de Rondônia, irmãos de Salvador, enfim, estamos cheios de... Vou colocar uma última interação aqui, vamos, vamos sortear aqui, ó, o pessoal que, tá, que escreveu há a, a menos tempo. Ó. Aqui, boa noite, caravana maravilhosa, Jesus abençoe esse tempo, bom demais, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, tem gente espalhada por todo canto aí nesse nosso Brasil é. e é bom, é bom demais estar com vocês aqui. Estou aqui no, no, no plano de fundo para trazer a interação do pessoal e também trazer os nossos recadinhos.
0: Pois é, você percebe que um dos objetivos que é a ampliação tem cumprido cabalmente, né? Por esse país e mundo afora, as pessoas interagindo e estando conosco. Aleluias por isso, você, você lembrou do pessoal dar aquele joinha lá? para não esquecer daquele joinha? Ou Já tá
6: lá na nossa tela, da no, principal, como é que tá? Nosso likezinho da principal? Pois é, então, nós precisamos fazer isso, hein? O Marzão me lembrou de te lembrar. Então, <risos> você precisa dar o um joinha aí, isso é importante demais. Conferir se você está inscrito no canal, também é muito importante. E eu vou trazer mais para frente outros recadinhos que ajudam com o conteúdo ser compartilhado ser divulgar, Joia, isso é gente. muito importante. Não custa nada, é muito rápido e ajuda muito o conteúdo ser propagado aqui pelo YouTube. Aleluias! Obrigado, meu amigo!
0: Jóia! Agora estamos aqui de novo, né, meus amigos? Eu estava mal acostumado, fiquei ali terça-feira é, junto com vocês, foi para mim uma alegria imensa poder ter apresentado o um programa ao vivo com vocês, presencialmente, foi assim fantástico, incomparavelmente melhor. Se a gente pudesse estar todas as terças juntos, seria um maná um oásis. Mas estamos aqui, cada um agora da sua residência, da sua cidade, apresentando. Mas quero externar diante de vocês para todos os irmãos da alegria que eu tive de passar com vocês aquela semana juntos ali, em retiro, buscando o Senhor, orando, conversando acerca do reino de Deus. Muitíssimo edificado pela vida e presença de Deus ali entre nós. Foi muitíssimo bom, mesmo. E estamos aqui juntos querendo saber né, daquilo que Deus tem nos falado e agora comunicando também aos irmãos. Eu fico sempre encantado em saber que, que o reino de Deus pode aproveitar essa ferramenta como essa que nós, nós temos usado. E por conta disso, os nossos corações ficam mais unidos, nós... É, anulamos as divisões e as possíveis divisões internas produzindo um só conteúdo produzindo um só entendimento e assim o Espírito Santo pode pegar isso e enriquecer a cada um de nós que Deus continue conosco nesse tema de hoje tão importante que Deus é, dê graça né, a Mário para poder comunicar a todos nós porque não tem talvez é, é, outro conteúdo com, tanta mais, com mais substância do que esse, de alguém morrer pelo pecado de outro. Jesus morreu pelos nossos pecados. E por conta disso, nós podemos estar aqui, inclusive, hoje. Foi uma substituição, né? Então, me alegro demais podermos ter esse tempo aqui para esse conteúdo ser compartilhado, sendo eu um devedor do Senhor por conta deste conteúdo de hoje. Queria pedir demais aí é, para que os irmãos ficassem atentos a esse conteúdo que será comunicado, porque é, nossa fé tem uma fantástica base em tudo isso que nós vamos ouvir hoje. Pedir ao Manuel que orasse por nós, orasse para que o Senhor pudesse dar graça aí na comunicação dessa verdade.
2: Amém. Pai querido, nos unimos, intercedendo pela palavra que vai ser ministrada hoje, Senhor. Te pedimos pela tua igreja. Onde ela estiver, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo revelação entendimento, edificando a igreja, Senhor, glorificando o nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai, Pai abençoa, Pai, Deus, Senhor. Deus, abençoa, Deus, Deus abençoa. Tudo que vamos fazer aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai Santo.
0: Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos lá, vamos então ouvir meu amigo Mário, Mário compartilhando que Jesus morreu na cruz por nós, né, meu amigo? Ele
3: morreu.
4: Amém.
5: Ele morreu na cruz. Todas as pessoas falam, e até os incrédulos sabem, que Jesus morreu na cruz. Mas não temos revelação espiritual enquanto não sabemos por que foi necessária esta morte. Porque Deus exigiu a vida do seu único filho? Para conhecermos o amor de Deus, é necessário conhecer também sua santidade e justiça. Deus é perfeitamente santo e perfeitamente justo. Não pode suportar nem mesmo aquilo que para os homens seria um pequeno erro. Sua santidade se ofende com qualquer forma de pecado. E sua justiça exige castigo e punição. Em Romanos 1, 18, isso fica muito claro. Lá está escrito. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Assim é Deus. Diante de Deus, todos os homens pecaram e estavam condenados à morte. Se a exigência é assim tão grande, e se só um homem totalmente perfeito pode agradar a Deus, então quem poderá agradá-lo? Será que existe alguém que preenche as condições? Alguém de sã consciência poderia se apresentar como uma solução dizendo, eu sou justo, eu não pequei? Eu certamente não poderia. Isto está de acordo? Com que a Escritura afirma. Em Romanos 3,10 diz: Não há justo, nem sequer um. E em Romanos 3,23 diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E qual a consequência disto, que todos pecarem e carecem da glória de Deus? Encontramos em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Esta é a morte eterna castigo eterno, então surge a pergunta, quem está sujeito a este castigo? Toda a raça humana, quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então entendemos como estamos mal diante de Deus e como é grande a nossa dívida para com ele, conhecemos a nossa culpa, então perdemos a paz. Só então começamos a compreender por que Jesus morreu. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus e aplacar a sua ira. Nós merecemos ser castigados pelo nosso pecado, mas Jesus aceitou ser castigado em nosso lugar. Que tremendo, que tremendo amor no nosso amado Jesus. Assim, Deus satisfez a sua justiça e a sua ira. Por isso, em Isaías 53, 10 diz: Ao Senhor agradou moê-lo. Que palavra forte, dura. Mas nela encontramos o quanto Deus amou o mundo. Em Isaías 53, 5 e 6, está escrito assim. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como não se render a esta tremenda expressão de amor? Se nós somos culpados diante de Deus, como podemos ter paz com Ele? Temos paz quando entendemos que Jesus pagou o nosso castigo. Vejamos de novo Isaías 53,6. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus pagou a nossa dívida. O castigo de dívida foi rasgado. Glória a Deus, aleluia. Ele foi rasgado, terminou, não há mais escrito de dívida para conosco, por isso agora podemos ter paz com Deus, isso está escrito em Romanos 5, 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, aleluia, e em 2 Coríntios 5, 21, está escrito, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu em nosso lugar pagando a nossa dívida e nos reconciliando com Deus. Bendito seja o Senhor. Então, agora vejamos o significado amplo da morte de Jesus. Vendo, em primeiro lugar, as consequências do pecado. A primeira consequência do pecado, o homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Encontramos isto em Romanos 1,18. Já lemos este texto, mas vamos repetir. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Depois, a segunda consequência do pecado. O homem está condenado a castigo eterno. Isto vemos em Romanos 6,23 porque o salário do pecado é a morte. A terceira consequência do pecado é esta, o homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. Isto vemos em Efésios 2, de 2 a 3. Lá está escrito assim, Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A quarta consequência do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. Não pode mais se relacionar com Ele. Isto vemos em Isaías 59, 2. está assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça Vamos fazer um resumo das consequências do pecado. O homem ofendeu a santidade e provocou a ira de Deus. O homem está condenado, o homem se tornou escravo de Satanás, e do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. Mais uma vez, o homem ofendeu a santidade e provocou a ira de Deus. O homem está condenado. O homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. O homem perdeu a comunhão com Deus. Agora, vejamos que a morte de Jesus foi suficiente para trazer a solução para as consequências do pecado. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi propiciatória. Isso encontramos em Romanos 3:25. Lá está escrito assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância. Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em Hebreus 2,17, também vemos assim: por isso, mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Também em 1 João, capítulo 2, versículo 2, está assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Como em 1 João 4,10 diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. O que quer dizer propiciação? Quer dizer que a morte de Jesus na cruz foi para satisfazer a justiça de Deus. Não quer dizer que a sua ira foi eliminada, mas foi satisfeita. Em segundo lugar, a morte de Jesus foi um sacrifício. Vejamos Hebreus 10, 12. Lá está escrito assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Isto quer dizer que a sua morte foi substitutiva. Vemos isso em 1 Pedro 2,24. Lá está escrito assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas, fostes sarados também em 1 Pedro 3 18 encontramos escrito assim pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus morto sim na carne mas vivificado no espírito foi uma troca o justo castigado no lugar dos injustos significa que o nosso castigo já foi pago Aleluia! Quero fazer uma observação. A outro aspecto da morte de Jesus, o fato de que fomos incluídos na sua morte, isto vai ser tratado mais adiante quando falarmos do batismo. Em terceiro lugar, a morte de Jesus foi redentora. Vejamos Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Também em Efésios 1,7 está escrito assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que isto significa? Isso significa que ele nos resgatou. Em Gálatas 3, 13, vemos isto: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele, que não era escravo de Satanás, foi até o mercado de escravos e nos livrou. Leiam Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, testes também ele igualmente participou para que, por sua morte, Destruísse aquele que tem o poder da morte a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus nos comprou, ele nos comprou pagando o preço de resgate. E que preço foi este? O seu precioso sangue. Atos 20:28 28 diz assim, Atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Bendito seja este amado Jesus. Apocalipse 5:9 diz, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Tremendo é o Senhor. Em quarto lugar, a morte de Jesus foi reconciliadora. Vejamos 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Também, em Colossenses 1, 21 a 22, está escrito assim, E a vós outros também, que outrora éres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis, e irrepreensíveis. Reconciliar, amados, quer dizer fazer a paz. Isto quer dizer que, afastadas as barreiras, o homem pode novamente restabelecer relações com Deus. Vejamos um resumo da morte de Jesus. A morte de Jesus foi totalmente suficiente para trazer solução às consequências do pecado. A morte de Jesus foi propiciatória. A morte de Jesus foi um sacrifício. A morte de Jesus foi redentora. A morte de Jesus foi reconciliadora. Mais uma vez, a morte de Jesus foi totalmente suficiente para trazer solução às consequências do pecado. A morte de Jesus foi propiciatória. A morte de Jesus foi um sacrifício. A morte de Jesus foi redentora. A morte de Jesus foi reconciliadora. Aleluia! Tremendo é o nosso Senhor. Como? Como? Já houve a propiciação, o sacrifício, a redenção. Agora Deus reaproxima o homem dele e faz com o homem. Que o homem, desculpe, goze novamente de sua amizade e amor. A morte de Jesus é a única solução para o pecado e suas consequências. Amado é Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de nos atrapalharmos em nossa caminhada. Um grande abraço a essa caravana abençoada e maravilhosa.
1: Aleluia! Bendito seja o Senhor! Irmãos, vamos às nossas perguntas, as perguntas que sempre fazemos ao final de cada ministração, para que elas sejam usadas... Nas juntas e ligamentos, nos encontros da casa, e aproveitamos inclusive para animar os irmãos em cada cidade a usar esse conteúdo também nos encontros da casa. Vamos às perguntas. Primeira pergunta: Por que Deus sacrificou o seu único filho? Segunda pergunta. Quais as consequências do pecado? Terceira pergunta. Qual a solução de Deus para o pecado? Quarta pergunta. O que fazer com respeito a esta verdade? Que o Senhor nos ajude e que com essa e com outras perguntas que ele vai colocar que por meio do seu Espírito em nosso coração podemos possamos nos edificar e nos animar e meditar nessa verdade preciosa que foi a morte de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Oh, ouvir tudo isso. Eu
0: fico extremamente emocionado todas as vezes esse contorno nos é trazido à memória, à lembrança, que resgata no nosso consciente, na nossa consciência, o tamanho da nossa dívida pelos, por aquilo que o Senhor fez por nós. O Mário estava falando, estava me recordando é, sobre um texto que Paulo fala aos romanos, Acerca deste amor manifestado, né? Como foi que esse amor foi manifestado? Eu gostaria, se meus pares aí estiverem de acordo nesse texto, pra gente começar essa parte de bater papo com todos. Queria ler Romanos 5 com os irmãos. Amém. É, esse texto me deixa bastante impressionado no tamanho do amor do Senhor. Romanos capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim, Porque que Cristo quando nós ainda, ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não foi uma morte por pessoas boas ou para as pessoas boas. Não justificava. Foi morte por ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém até se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É uma morte sem justificativa. Não justificava o Senhor fazer isso pelo Edmar. Não tem lógica o que aconteceu o que Deus resolveu fazer e o que Jesus teve coragem de enfrentar pela vida do Edmar. Não, não, ele não se animou a morrer porque justificava os meus comportamentos, as minhas atitudes, não, não. Ele se animou a morrer para demonstrar o seu grande amor para conosco. Por isso eu sempre digo, há uma dívida impagável de amor do Senhor para com a minha vida. Nada que eu venha retribuir-lhe, de alguma maneira, justifico o que ele fez por mim. Ao contrário, tudo aquilo que eu vejo que foi feito por minha vida me torna cada vez mais devedor, mais agradecido. Eu fico constrangido pelo amor com que eu fui amado, porque ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Ainda em 1 João... Eu acho interessante que não é uma questão de eu ter amado, <risos> mas eu ter sido amado. No capítulo 4, de 1 João, diz assim... Capítulo 4, verso 10, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho no ingênito ao mundo para vivermos por meio dEle. E nisso consiste o amor. Dois pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então eu queria abrir esse bate-papo de participação nossa me apresentando aqui como um devedor, como um constrangido pelo amor. Sim, o meu amor ao Senhor e o meu serviço ao Senhor, a minha dedicação ao Senhor, não é por outra coisa a não ter sido, pelo fato de ter sido constrangido pelo amor de Deus. O dia que isso foi me descortinado, eu me senti impactado por esse amor perfeito de Deus, por um homem imperfeito, imerecido amor, mas assim eu fui amado por Ele. Então. Esse tema, ele me constrange sempre. Estou aqui porque isso ocorreu um dia. Alguém resolveu me amar primeiro, sendo ele justo, santo. Foi o um santo no lugar deste pecador, o perfeito no lugar deste imperfeito, o puro no lugar deste impuro. Mas estou aqui hoje sendo santificado, aperfeiçoado e purificado pela vida que ele deu por mim naquela cruz. Que Deus nos ajude a meditar mais ainda nessa noite, a conversar mais sobre esse assunto, e assim ir ampliando nos nossos corações a revelação do Espírito de Deus em nossas vidas, do tanto que nós somos amados pelo Senhor, através da morte de Jesus. Edmar, Fala, meu amigo.
1: aproveitando esse comentário que você fez, e a lembrança desses textos que expressam essa verdade, Irmãos, nós não podemos nos esquecer que aquilo que nós somos hoje é resultado da obra da cruz. Nós não podemos nos esquecer que o fato de hoje sermos aceitos por Deus não é por algo, não é por aquilo que nós somos para ele mas nós, somos, nós fomos, o fato de termos sido aceitos por Deus é por causa daquilo que Ele é para nós e por causa daquilo que Ele fez por nós. Nós temos paz com Deus, fomos justificados, e a palavra aí tem o sentido de declarados justos, né? declarados inocentes, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos que o Senhor restaure entre nós o entendimento e do valor da obra de Jesus na cruz. Que ele que o Senhor desfaça tudo aquilo que anula nossa compreensão da graça que emana da cruz e do sangue do cordeiro de Deus. Não é sem razão, meus irmãos, que todas as vezes o diabo ao longo dos anos ele tenta apagar da história essa obra da cruz. Ele quer riscar da história essa obra da cruz. E o Senhor, na sua soberania, na sua sabedoria, Ele estabeleceu é, para nós, para a igreja, um marco, uma referência, que é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, irmãos, todas as vezes, ao longo desses anos... E todas as vezes que nós tomamos o cálice em nossa mão e tomamos o pão em nossas mãos, nós nos lembramos exatamente dessa bendita obra de Jesus na cruz, dessa sua morte de Jesus na cruz. E dessa maneira, o Senhor, por meio do seu Espírito, mantém, pode manter viva essa verdade no meio, no meio da igreja. Aleluia. O Mário mencionou aí a palavra propiciação, e há uma, uma palavra paralela né, na escritura, que ela é a palavra propiciação, ela é mais usada no Novo Testamento. E no Novo Testamento, a palavra paralela para propiciação é a palavra expiação. E apesar das duas ter, assim, quase que o mesmo significado, ambas significam cobrir com sangue. Não é? na expiação era o homem que oferecia o sacrifício a Deus e na propiciação quem oferece o sacrifício é Deus é ele quem vai que oferece o sacrifício quem vai em direção ao homem para que o homem possa ser perdoado ser resgatado bendito seja o Senhor que essa verdade que o Senhor está nos fazendo revisar nessa noite, por meio da... usando a vida do Mário aí como instrumento, que o Senhor mantenha a cada dia em nós essa verdade fresca, né? uhum. ainda que tenhamos ouvido essa verdade, como é importante relembrar. E graças a Deus, como eu disse, graças a Deus pela ceia do Senhor, porque vai mantendo viva na, na memória da igreja, na história da igreja, essa obra da cruz. Bendito é o Senhor.
4: Aleluia. Graças a Deus. Santos, permito me aqui explorar um pouco mais isto. Este é um tema que sempre me enche o coração e me faz sentir-me um ingrato para com Deus me faz lembrar toda a minha incapacidade de salvar a mim mesmo e a e a minha dívida impagável para com o nosso Senhor. Estava aqui pensando que nos últimos nas últimas semanas exploramos muito sobre o evangelho do reino de Deus, sobre o que é um discípulo, sobre o fato de que Jesus pregava e aplicava o evangelho e essas palavras apontavam para a nossa resposta à pregação do Evangelho. A maneira como devemos nos voltar para Deus e a absoluta rendição e sujeição a Ele. Mas, irmãos, é muito importante destacar que nem de longe achamos que é essa atitude que nos salvou. Essa atitude nos faz aceitáveis a Deus. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus recebe o arrependido. Deus recebe aquele que se entrega. Mas a autoridade de Jesus, que governa sobre nós, que resolve o problema da nossa rebelião, da nossa independência, que nos faz é, seguir pelo caminho em obediência a Ele, essa autoridade, não estranho que eu falo agora, de nada nos serviria, se é um sangue que foi derramado na cruz. A autoridade de Jesus não poderia pagar pelos nossos pecados. A autoridade de Jesus não nos reconcilia, não nos reconciliaria com o Pai. Foi necessário que o justo sofresse em nosso lugar. É tão importante sabermos e lembrarmos diariamente o que está escrito em Isaías 64, verso 6 mas todos nós somos como um mundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia todos nós murchamos uma folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam é tão feio, é tão triste ver um homem orgulhoso e achando-se suficiente como facilmente o homem se esquece que aos olhos de Deus, em si mesmo, o homem é como um imundo. E as suas justiças, com as quais ele pretende se apresentar diante de Deus, são como trapos de imundícia. Esses trapos de imundícia, irmãos, lá no Velho Testamento, eram representados por duas coisas, principalmente. As vestes com que os leprosos se cobriam, e aquelas vestes ficavam grudadas à sua pele, purulenta, As suas feridas. Eram trapos fétidos, mal cheirosos. E outro, uma outra coisa que era chamada de trapo de mudícia eram os panos que as mulheres usavam na sua menstruação. Deus olha para a nossa justiça, irmãos, e vê isso. Vestes leprosos Trapos com que as mulheres protegem o sangue da sua menstruação. É assim que alguns insensatos pretendem apresentar-se diante de Deus. Como necessitamos lembrar da cruz? Como necessitamos lembrar desse sangue que nos purifica, que nos redimiu? Como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, aquele que nos ama e com o seu sangue nos remiu dos nossos pecados. Como seria diferente. A entrega, como seria indiferente, a lealdade, a fidelidade, a constância e a disposição ao sacrifício, se cada filho de Deus enxergasse seus próprios pecados. Como seria mais fácil tomar a própria cruz se contemplássemos a cruz de Cristo? Quando olhamos para o Deus que se fez homem, como Mário nos reportou em Atos 20:28 28, Deus derramou seu sangue para comprar a sua igreja. Quando vemos Deus crucificado, nos endemos, irmãos, nos entregamos. Fica tão fácil tomar a nossa própria cruz. Então os mandamentos do Senhor já não são pesados, porque estamos tomados em gratidão, rendidos a Ele, escravos voluntários, comprados da escravidão do pecado e oferecidos a Ele como escravos para sempre. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Adorável é Jesus. Graças a Deus por seu bendito filho. Graças a Deus. A participação vai nos
0: constrangendo. A participação de vocês vai nos colocando num
1: constrangimento. Vamos lá, Marcos. Deus tem que te falado, meu amigo.
3: Parece que foi feita uma pergunta aí diretamente para mim. Não sei se o Gê pode colocar essa pergunta aí. A gente poderia dizer algo sobre. Acho que foi o Iago que perguntou. E está tá aí. Marcos, é possível viver no meio da igreja ignorando ou fazendo pouco caso do sacrifício de Cristo? Deus seja com todos, obrigado. né eu acho que essa essa pergunta do Iago, ela seria respondida facilmente por todos nós, né? Poderíamos gritar em coro um grande não, não. Não é possível você viver a vida proposta pelo Senhor ignorando ou fazendo pouco caso da morte do Senhor. Talvez uma das coisas que não ajuda o, assim, a raça humana chamada cristã hoje em dia é o fato de que essa história da cruz e da morte de Jesus já tem dois mil anos, né? E, então, todo o mundo ocidental está acostumado com esse relato e, e pode ir na mente de algumas pessoas. Isso, indo, aos poucos, pode ir perdendo sua força, seu significado. Né? E, agora, imagine você assim, se você estivesse andando numa rua na sua cidade e entrasse num num lugar aonde tivesse uma, uma determinada religião, onde e, o, o símbolo deles tivesse, assim, ou no altar, ou nas paredes, ou pendurado no pescoço, uma forca, ou uma, uma guilhotina, ou uma cadeira elétrica. Né? São, historicamente, instrumentos conhecidos, instrumentos de punição, né? de condenados pela lei, ocorre que no, nos tempos de Jesus a cruz era isso, era um instrumento de punição eh, dentro do Império Romano. Então foi muito chocante para aquela geração, não apenas para os judeus, mas também para todo mundo gentil. Foi muito chocante a ideia de um, um Deus eh, vencendo... E quando estava sendo aparentemente derrotado, né? Essa ideia de vitória na derrota ou e de ganho quando está perdendo, essa ideia foi muito chocante para todos, a começar pelos próprios discípulos de Jesus. É bom lembrar-nos que Jesus já, durante o seu ministério, ele falou algumas vezes sobre isso. Ele falou sobre sua morte diversas vezes. E depois, um pouco antes de partir, ele deixou, inclusive, um memorial. O João já citou isso, né? Da, da ceia do Senhor, e que aonde a, as, as Escrituras ensinam que nós nos alimentamos da própria pessoa de Jesus, obviamente, que pela fé, né? mas Jesus mandou fazê-lo em memória dele, ou seja, nós devemos ter a memória constante da sua morte, e isso deveria ser é, é, praticado por nós, não sei em que medida está isso em cada igreja, nas casas espalhadas pelo Brasil, mas deve ser um costume em toda igreja na casa, termos a, a, essa participação na ceia do Senhor, né? mas adiante vai haver uma lição falando só sobre a ceia do Senhor. Mas apenas para aqui responder essa pergunta do Iago, né? é impossível, não, não podemos sequer seguir crendo. Eu é, penso que no meio dessa pandemia que nós tivemos no ano passado, é, ficou também um pouco desmudado como... E essa confiança de que Jesus morreu no nosso lugar, então a nossa morte física não seria uma derrota, não é o fim, pelo contrário, é um grande recomeço, é né, Que depois vai culminar na ressurreição. E eu penso que talvez essa muita debilidade advenha de estarmos talvez lembrando um pouco dessas coisas que foram tão bem explicadas pelo Mário hoje aqui. Que o senhor levante isso em cada coração, que no teu coração haja um reavivamento dessa visão de Jesus sendo condenado à morte no nosso lugar, naquilo que era o um instrumento de condenação da época. E isso tenha um valor hoje, no nosso coração, a cada dia. Porque a cada dia nós vivemos disso.
1: É, irmãos, quando eu vi essa pergunta do Iago, eu me lembrei daquele texto de Levítico, capítulo 10, quando Nadab e Abiú, e oferecem, tomam incensário, põem fogo nele e oferecem incenso e trazem fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara não é? então todo mundo conhece a história a trágica história do fim desses dois rapazes é, sai fogo diante do Senhor e os consomem eles morrem ali isso se dá no capítulo 10 de Levítico, versículo 1 e 2. Mas se você ler o capítulo 9 de Levítico, você vai ver como Deus recebe e acolhe o sacrifício que é feito. O animal é sacrificado, o sangue é derramado ali, e Deus envia fogo do céu como que validando aquele sacrifício, dizendo assim, eu recebo esse sacrifício. É, e ele validava aquilo com o fogo que vinha do céu. E é interessante que esses dois... Qual foi o problema desses dois rapazes? né É que eles é, tomam o um incensário, eles oferecem algo que é estranho para Deus, que Deus não reconhece. Sabe por que Deus não reconhece? Sabe por que aquilo era estranho para Deus, aquilo, irmãos? Porque Deus só reconhece em nós... Deus só aceita aquilo que, que é representado, que é oferecido a Ele por meio do sangue de Cristo. Isso mostra, mais uma vez, repetindo aqui aquilo que o Mário nos falou nessa noite sobre a questão de justificação, a verdade da justificação, isso mostra é, é, a, a história né, ali em Levítico podia ter terminado no capítulo 9, né? E seria uma história cheia de glória, é, sem essa tragédia da vida desses dois rapazes, né? Mas, mas essa história é, tem que nos trazer, nos traz temor, porque ela nos mostra que nós não podemos nos apresentar diante de Deus sem ter sido justificados por Ele. Ah, essa história nos ensina que o, a única coisa que nos impede de sermos fulminados por Deus é a graça que é manifestada através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Este sangue de Jesus, meus irmãos, ele estabeleceu uma aliança eterna entre nós e Deus. E nos mostra, digo mais uma vez, nos mostra que o que nos justifica diante de Deus não é aquilo que vai de nós para Deus, não é algo que eu ofereço para Deus, mas é aquilo que vem dEle para mim. É, a bênção de Deus sobre nós, repito, não é resultado daquilo que somos para Deus, mas sim daquilo que Ele é para nós. E mostra claramente que Ele só me aceita por causa do sangue que foi derramado na cruz, por causa do sacrifício de Jesus. Ele só me aceita porque o sangue de Cristo e somente por causa do sangue de Cristo eu fui justificado que o Senhor, como o Marcos falou agora há pouco é, que o Senhor nos traga temor e nos faça compreender é, cada vez mais e essa verdade não ser uma verdade uma verdade é, por já imaginar que já sabemos essa verdade, essa verdade não seja banalizada entre nós mas que seja que seja, que haja muita gratidão em nós é, por olhar para aquele Cordeiro e saber que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que
3: tirou o pecado da minha vida e da tua vida.
1: Aleluia!
4: Aleluia! sem áudio de mar tá som, Desde...
0: quando esse conteúdo que o mar nos trouxe hoje ele nos é de alguma maneira encoberto enco... fica encoberto para o no nosso coração, para a nossa consciência produz e pode produzir um tipo de sentimento ou de sensação que é exatamente esse fogo estranho que é a salvação meritocrática as pessoas tendem a achar que há mérito humano na salvação e pior a meritocracia, essa meritocracia nos acompanha no caminho então o comportamento desta pessoa que não tem esse conteúdo a revelação, a consciência desse conteúdo de que Jesus morreu na cruz por meus pecados não é uma questão nossos pecados, é uma coisa inclusiva. Meu pecado, os meus pecados, é que fez com que esse sacrifício existisse. Então, a minha salvação deixa de ter esse aspecto meritocrático que conduz a gente é uma coisa que eu chamo de... In, a Bíblia chama de ingratidão. A meritocracia salvific, salvífica, ela tira de nós a gratidão e coloca dentro de nós a ingratidão. E eu me recordo, ao falar dessa gratidão e dessa ingratidão, é óbvio que é uma, vai ser uma figura de linguagem de um feito milagroso de Jesus quando ele cura dez leprosos, só um volta. E por incrível que pareça, Jesus faz uma pergunta. Não foram todos curados? Cadê os outros nove? E eu temo que na vida da igreja, Muitos irmãos se comportem conforme aquele outro, aqueles outros nove, que recebem, mas não entendem por que recebeu. O mérito é daquele que deu. O mérito e a glória é daquele que morreu na cruz no meu lugar. Então eu não consigo ouvir um tema desse sem me lembrar, Mário, de onde Jesus me tirou, onde estaria eu, Neste momento, se esse conteúdo não existisse, se esse fato, se essa verdade não existisse. Então, quando Paulo lá, que, que João já citou hoje, em 1 Coríntios 11, 26, fala que essa ceia do Senhor, é quando a igreja faz isso, ele, ele cita uma palavra que tem que ser muito significante para nós, diz assim, anunciais a morte do Senhor. Essa palavra anunciar é bradar em plenos pulmões a morte do senhor é fazer notória é colocar em letras grandes e garrafais tornar pública a morte do senhor morte pelo Edmar pecador por esse homem indigno de tal amor e de tal manifestação de amor. Um deus morreu no meu lugar ele teve coragem de abrir mão de sua glória para morrer no meu. Lugar. Para mim, o conteúdo de hoje não é só Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para salvar o Edmar, para dar esperança, para dar possibilidade de eu poder receber essa vida e essa vida em abundância. Quando isso ocorre, eu afirmo a vocês: o nosso caminho é exatamente como a porta é um caminho cheio de gratidão. É um caminho cheio de amor ao Senhor. É um caminho onde nós não olhamos para qualquer tipo de sacrifício, como disse bem o Vanginho, para qualquer necessidade de tomar a cruz. O que é que eu possa fazer que compare a cruz tomada por Cristo em meu lugar? O que é que eu possa renunciar que compare o que Ele renunciou no meu lugar? Que o Senhor mantenha viva na lembrança da sua amada igreja e que a sua da, amada igreja mantenha viva na lembrança da humanidade que Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus resolveu nos comprar com alto e bom preço, que não foi com coisa corruptível, como ouro ou prata que o Edmar foi resgatado da sua vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro cordeiro Imaculado. Que Deus nos faça refletir, através desse conteúdo de hoje, sobre a nossa história, se não fosse esse conteúdo de hoje. Que Deus nos ajude a manter viva em nossa memória, e nossa lembrança e em nossa fé para que nossa salvação e nosso comportamento não seja meritocrático, mas ele seja por pura gratidão, por puro constrangimento a esse amor de Cristo Jesus sobre nossas vidas.
3: Aleluia!
1: Amém. Edmar, Edmar, como assistente de âncora aqui, para assistente de âncora, eu acho que eu vou bem. É, pra, dando a... Como assistente de âncora aqui, o Manuel, o Manuel queria, queria repartir conosco aí.
2: Isso mesmo. Valeu, amigão. Não, não. Queria, queria compartilhar, assim, queria compartilhar é, alguma coisa que eu fiquei pensando aqui, enquanto ouvi os irmãos, ouvi Mário, ouvi cada um. Fiquei lendo esses textos e me veio uma pergunta assim como, como é eu posso lançar mão dessa morte de Jesus? Como que essa morte de Jesus me alcança? Porque as pessoas podem falar, Jesus morreu por nós, Jesus já pagou a minha dívida. E, então, quando a gente pensa assim, a gente pode concluir que é, toda a dívida da humanidade já está paga. Tem, inclusive, um texto em Romanos, no capítulo 5, é, que foi o texto que o Edmar começou a ler, mas ele não deu continuidade. E, e no versículo 17, Paulo explica assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só, uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eu li até o 19. Então é como que foi paga a dívida. Então um homem pecou e por causa do pecado desse homem, toda a raça foi condenada. Mas um homem que foi santo, justo e obedeceu ao Senhor, ele morreu. E por causa da morte desse homem, toda a raça também será salva. Então é uma questão de justiça de Deus. Um pecou, um pagou, e isso foi. Deus ficou satisfeito. A propiciação, essa morte, esse... Jesus ofereceu o seu sacrifício e Deus aceitou. Então seu sacrifício foi propiciatório por isso porque satisfez a justiça de Deus. Então, entendendo isso, alguém pode perguntar, mas então estamos todos salvos, porque já foi paga a dívida. E como que eu, então, me torno participante dessa salvação? É importante, mesmo nesse capítulo 6, Paulo ainda continua descrevendo, e, e ele revela como que nós somos salvos. Nós somos salvos se nós... Nos incluirmos na morte de Jesus. Eu não posso ser salvo só para falar, Jesus ah, morreu por mim, tá bom, estou salvo já, ele já pagou nossa dívida, estamos todos salvos, não. Eu sou chamado a morrer com ele. Se eu morresse, oferecesse a minha própria vida para Deus, para pagar pelo meu pecado, para expiar minha culpa, eu não poderia, porque eu já era alguém estragado como Adão ficou depois do pecado. Então precisaria vir um igual Adão antes do pecado. E esse foi Jesus. Por isso que esse satisfez a Deus. Qualquer outro homem que oferecesse a si mesmo como sacrifício a Deus, Deus não iria receber porque era um sacrifício de alguém pecador, de alguém estragado, alguém corrompido. Então era preciso que viesse um santo puro. E Jesus foi esse. Então agora, através de Jesus, eu me uno a Jesus na sua morte. E eu sou crucificado com ele. E através da morte de Jesus, eu sou aceito diante de Deus.
5: Aleluia.
2: O capítulo 6 de Romanos, quando Paulo vai continuando aí no texto que eu li, saltando um pouquinho para o capítulo 6, começando no verso 3, na semelhança da sua ressurreição. Claro. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu já está justificado do pecado. Então, para eu lançar a mão da morte de Jesus, para eu receber esse benefício, eu preciso me unir para ele. Para eu alcançar essa salvação, eu preciso me entregar e ser crucificado com ele pelo batismo. Eu preciso ser sepultado com ele para eu ressuscitar com ele em novidade de vida. E essa salvação, então, me alcança. Então, a porta foi aberta, a solução foi feita, o convite está feito, mas ela não é automático para toda a humanidade, porque ele morreu. Aqueles que não recebem, aqueles que não se dispõem a ser crucificado com ele, a morrer com ele, esses não serão aceitos diante de Deus. Eles não alcançarão a salvação, a tão grande salvação, que Jesus nos propiciou através da sua morte. Que o Senhor nos dê revelação e entendimento sobre isso.
0: Manoel, muitíssimo obrigado por sua participação, rica Amém. participação. E a sua participação nos respondeu a pergunta da nossa querida Amanda, que nos fez a pergunta: o que dizer aos que alegam que todos os pecados já foram perdoados na cruz? Logo, não se precisa mais se limpar e entregar a Cristo. Sendo sua entrada no céu garantida. brigadão, é, Ligão. Você respondeu, Amanda. Obrigado, Amanda, por sua pergunta aí, viu, querida? Deus abençoe. Me parece que o anjo queria estar.
4: hoje oh, é lá. Oi, Edmar, acho que Oi. respondeu o respondeu Dander Gonçalves também. É verdade, que...
0: o André está aí. Como? Respondeu explicar, por atacado viu? aí, é? Ô, ô, Manuel, você fez uma geral aí, viu, meu amigo? É Vou te contar, viu? Amém. Que Jesus levou sobre si os pecados de todos os homens. É verdade.
1: Muito boa palavra, Manuel, em cima de Romanos 6. Maravilha. Amém. Anjo, você está na fila, João Anjo? Pode ser.
4: <risos> Tem aí a, a uma pergunta da pequenina da caravana. Uhum. É, nos ajuda a entender. Deus podia ter evitado o pecado do homem e assim não teria que morrer por ele. Por que ele não o fez? Na verdade, Deus poderia ter impedido Adão de tomar aquele fruto e comer. Mas de que serviria para Deus fazer isto? Se o pecado restava no coração do homem. Deus poderia impedir a ação do homem, impedir o seu ato de desobediência. Mas Deus não poderia impedir o orgulho e o desejo de independência no coração do homem. É como Jesus diz assim, apenas fazendo um paralelo para ilustrar. Se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já adulterou com ela. Aquele homem pois impedido de consumar o seu adultério em termos físicos, mas em seu coração ele já consumou. Ele quis. Ele só está esperando a oportunidade para concretizar isto. Então, Deus não poderia, pequenina da caravana, impedir isto lá no coração do homem. E seria é, despropositado ficar... Deus não passaria a sua a sua história com o homem, impedindo o homem de cometer pecados. O homem foi feito livre e ele decidiu tomar um caminho. Deus apenas agora resolveu resgatar esse homem, seu grande e incompreensível amor. Assim é hoje. Jesus morreu por nós, como explicou Manuel. A solução foi trazida. E João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu por todos os pecados, inclusive os de Hitler e Lampião, para ilustrar dois fascinantes históricos. Mas esses homens não foram salvos automaticamente apenas porque Jesus morreu por seus pecados. Então, os homens são livres, eles decidem, eles escolhem e foi assim com Adão no princípio. Ele decidiu pecar, ele escolheu tomar aquele caminho e Deus permitiu porque ele não poderia passar a sua história com um homem impedindo de cometer pecados, impedindo as suas ações e seus atos. Em seu coração, ele já o tinha feito. Era isso meu, meu amigo.
0: Deus. Bom, bom demais, bom demais. É... Marião, você está livre também, você pregou hoje, mas você sabe que você pode dar aquele plano, né, meu amigo.
1: Oi, Edmar.
5: a beleza.
1: Ô, Mário, deixa, deixa eu te atravessar aqui, Mário, por favor. Só não, um, eu não, né?
5: não ia falar não, João. Taca a ficha, meu
1: amigo. Não, mas eu quero que... Eu, eu, eu não, os irmãos querem que você fale mais. Pode falar. <risos> <risos> mas eu, eu, queria, eu queria só tentar responder a pergunta do Guilherme. O Guilherme falou que ele não compreende bem o texto que fala que Jesus foi morto Antes da fundação do mundo. Ô, Gui, o negócio é o seguinte: é, a verdade, a verdade é a seguinte, Gui. É, essa expressão que Jesus foi morto, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é porque isso, quando eu, eu diria, até se eu não me engano, o Edmar mencionou isso quando ele falou sobre todo o conselho de Deus, né? É, porque isso tava, estava no coração de Deus. Era propósito, já era propósito de Deus, nasceu no coração de Deus. Então, antes que se concretizasse na cruz, nasceu lá no coração de Deus, estava no coração de Deus. É por isso que o texto está dizendo do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Assim como você e eu, Gui, fomos escolhidos por ele, né? em Efésios capítulo 1, eu estou com esse texto aqui, Efésios 1, versículos 4 e 5, fala assim, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, expressão idêntica, para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, antes da fundação do mundo, Jesus foi morto. Isso porque isso estava no coração de Deus, era a propósito de Deus. E antes da fundação do mundo, você e eu fomos escolhidos para sermos semelhantes a Ele. Eu creio que é isso. Se algum irmão, se algum dos companheiros quiser acrescentar e melhorar a resposta, aí fique à vontade.
2: Joãozinho, só para não quero acrescentar nada. Só é que o texto não diz antes, ele diz desde a fundação do mundo. Não isso. dera nada a sua explicação, é só para...
1: Ah, ok, obrigado, Manel. Boa, boa, boa. Bem lembrado. É isso mesmo, desde a fundação do mundo. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Obrigado.
0: Por que demorais?
3: É... <risos> Você entra aí então, Marzão. É, eu gostaria de citar um texto que aborda um outro aspecto da morte de Jesus na cruz que não, que não entra na lição de hoje propositadamente, porque a lição de hoje tem a ver com a, a, os resultados da morte de Jesus em relação a nós, os seus discípulos, os que creem nele, né? Então, toda essa abordagem foi com, em função deste enfoque. Eu não sei, não está no nosso programa lá, no um programa que a gente fez, eu não sei se a gente vai voltar a, a esse tema da morte de Jesus, por isso eu gostaria de colocar aqui, eu acho que é um, é um aspecto que talvez não necessite uma lição inteira, é o que que aconteceu na cruz em relação aos principados e às potestades. Né? O texto eh, de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, eu não avisei aí o, o Jean sobre esse texto, que não estava no script aqui, mas em Colossenses 2, 15, Paulo diz que Jesus, eh, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a cruz não foi só uma resposta para o Pai, não foi só uma redenção para nós, mas ela foi também uma resposta de Deus, por meio de Jesus, a todos os principados e potestades e todas as suas ideias e pensamentos. Tá? Quem são os principados e potestades? Obviamente, são aqueles seres que eram angelicais, feitos por Deus e foram seduzidos por Satanás a se rebelarem, contra o Senhor, contra Deus, né? E nós sabemos que o motivo de, de uma rebelião em qualquer situação na história, ou dos anjos, ou dos homens, a rebelião sempre é fruto de um descontentamento com quem governa, né? Obviamente, isso entrou, em algum momento, na mente de Satanás. Satanás considerou que as coisas, como Deus tinha feito, da forma como ele fez estando ele no trono para receber a glória e o louvor da parte de todas as suas criaturas e receber também a obediência e tudo isso Jesus nos provou que é bom ele mesmo obedecendo ao pai mas obviamente em algum momento Satanás né, o anjo de luz que era de alguma maneira achou que isso não era certo e que Deus não era bom que Deus não era justo fazendo as coisas como fez. E, com esta conversa, ele seduziu uma terça parte dos céus, uma terça parte das forças angelicais. E também, com essa conversa, ele seduziu Adão e Eva. né E nós vemos, na história de Jesus, como Satanás tentou fazer a mesma coisa com Jesus na tentação no deserto, por exemplo, Satanás oferece a Jesus todos os reinos desse mundo sem precisar passar por sofrimento, sem precisar passar pela cruz. E, de alguma maneira, a mensagem era ó: assim, teu pai vai te dar todo o reino, mas aí você tem que sofrer. Eu te dou tudo, se você precisar sofrer, você dá uma ajoelhadinha aqui, rápida aqui, me adora rapidinho, não tem ninguém vendo, só eu e você, e você vai ter todo, todo, todos os reinos deste mundo. E Jesus não negou esse fato, né? não negou que Satanás estava fazendo uma oferta fatível. Jesus renunciou à oferta, Jesus não, não aceitou a oferta. E, assim, Satanás procurou seduzir Jesus durante toda a vida de Jesus. Né? Ora, usando um amigão dele, o Pedro, né? Pedro vira para ele, não, senhor, vou morrer de jeito nenhum. Né? Em outros momentos, eh, usando, procurando usar os gregos perto da morte de Jesus, os gregos certamente queriam levar Jesus para para Grécia você mais um grande sábio da Grécia. Na hora da cruz, Satanás ainda existia, a multidão dizia, se tu Deus, desce dessa cruz. Então, o texto de Colossenses é um texto que assim me alegra muito, me fala muito ao meu coração, porque é um texto que mostra o quanto Jesus, mesmo no seu sofrimento, ele estava assim, desprezando. Na hora do seu sofrimento, ele estava desprezando a proposta maligna. Ele, na verdade, ele desnudou, desnudou Satanás quando ele morreu na cruz. E ele desarmou Satanás. E ele demonstrou, morrendo na cruz, que Deus é bom sim, que Deus é justo sim, e que todas as conversas do diabo são mentira. É, e eles foram... O texto nos mostra que os principados e, a, e as potestades foram envergonhados naquele momento. Glória e isso é motivo de grande gozo para o seguidor de Jesus. Enquanto ele estava ali perecendo, sofrendo, dando o último suspiro, ali mesmo, ele estava desprezando as propostas de rebelião do maligno, bendito seja o Senhor, bendito um grande, seja o Senhor
1: tão bom,
2: bom,
3: maravilhoso aleluia. e justo é o nosso Deus
0: aleluia, bendito bendito olá <risos> tô estou
4: esperando o sinal verde <risos> <risos> aleluia, graças a Deus que noite graciosa, irmãos Amados, eu queria, aqui no finalzinho, animar a cada irmão, a cada pessoa que nos ouve a passar em revista o seu dia. Nós ouvimos hoje sobre a morte de Jesus, como a sua morte nos reconciliou com Deus, como a sua morte foi um sacrifício, uma propiciação, tornando Deus, que está virado conosco, favorável a nós, e, amados, nós não precisamos dormir de má consciência. O sangue segue à sua disposição. Queria te animar a passar em revista o teu dia. Não se permitir dormir Amém, com o teu isso. coração maculado, com a tua consciência Amém. maculada. Coloque dentro do Senhor teus pecados, confesse os pecados, faça os consertos que precisam ser feitos, se reposicione diante de aqui, Deus assuma de novo a definição interior, a determinação de viver para agradar a esse bendito e santo Senhor, que se entregou na cruz em teu favor. Amém. Turma de Aleluia. Godot, lavado pelo sangue de Jesus.
0: Aleluia. Ainda existe Amém. um novo e vivo caminho. Aleluia. <risos> Aleluia. Ah, bendito bendito Cordeiro. Jean, cadê você, meu amigo? Tô
6: com saudade de você, meu amigo. Eu tô aqui, segurando o coração, rapaz. Que coisa boa, hein? Eu queria acabar essa
0: live hoje, não. Eu queria que meus não. passos, continuassem pregando pra mim aí. Eu tô muito feliz.
6: Eu também. Ô, oh, benção de Deus. Bom demais. Vou lembrar vocês, manos e manas, que estão aqui até agora, de verificar se você tá inscrito no canal. Confere aí se o botãozinho de inscrição está tá vermelhinho é porque você não se inscreveu ainda. Corre lá, clica no botão. Tem duas maneiras simples de você ah, contribuir com esse projeto. Uma, uma maneira muito simples. É se inscrevendo no canal, curtindo a transmissão, comentando nos vídeos e enviando, espalhando o conteúdo. Essa é uma maneira muito simples de você é, fazer com que o conteúdo publicado aqui, divulgado aqui, seja espalhado para outras pessoas. Isso ajuda o YouTube a ranquear melhor os vídeos, tem toda um, uma engenhoca tecnológica aqui por trás, que faz com que o conteúdo apareça mais ou menos. Então, a sua interação é muito importante. Eu já quero agradecer todo mundo. Tem pessoas que recorrentemente comentam, é, enviam conteúdo. Eu mesmo recebo o conteúdo de outras pessoas, porque eu estou em grupos, né? Então, eu recebo os conteúdos de outros irmãos. Isso ajuda muito. Quero agradecer você que faz isso com recorrência. Você ajuda demais o projeto chegar a outras vidas, a outras pessoas. Não se esqueça, use os links aqui para enviar também para pessoas da sua família, pessoas que não são convertidas. Às vezes é uma pessoa que você não pode estar junto presencialmente. Aproveita que o conteúdo está aqui e faça com que essa, essas pessoas sejam também abençoadas por ele. Tá? Outra maneira muito simples é, de você contribuir é a interação também lá no Instagram. Você que usa o Instagram, é, você também pode interagir com a conta do Instagram do Fundamentos. fundamentos é, aliás, perdão, arroba fundamentos... .me ou fundamentos.me. Tá? Então, você interagindo lá no Instagram também, você faz com que as pessoas que utilizam essa plataforma sejam impactadas. De maneira muito rápida também, existem outras duas maneiras de consumir o conteúdo. Pelas plataformas de streaming ou plataformas de áudio, você pode ouvir o Fundamentos no Spotify, no Google Podcasts, enfim, nas plataformas que estão disponíveis nos links aqui de baixo. Então, você está no trânsito, está fazendo alguma coisa que não consegue assistir, você pode ouvir e aí as plataformas você consegue é, bloquear o celular e ainda assim continuar ouvindo o conteúdo. Enfim, é uma maneira simples de acessar esse conteúdo. E outra coisa também, nós temos duas listas de vídeos aqui no canal. Uma com os vídeos curtos, a palavra principal. É, é fatiada, separada aqui e compilada ne, nessa playlist de vídeos curtos. Então, se você às vezes quer consumir a palavra principal só, você pode acessar todos os vídeos em ordem nessa playlist. E outra coisa, nós temos uma playlist também é, dos vídeos em libras, traduzidos para a comunidade surda. Então, se você conhece alguém, algum surdo que tem necessidade de ouvir a palavra do Senhor, enfim, quer fazer esse conteúdo chegar a essas pessoas, usa o link aqui. E outra maneira também, eu estou aproveitando aqui, engatilhei para trazer as, as, os recados do começo aqui que eu deixei para agora. É, você pode contribuir financeiramente com o projeto também. O aplicativo está no forno aqui nesse mês de novembro, ele vem para nossa mão os, os preparem os celulares aí e os dispositivos libera espaço que o aplicativo do Fundamentos vai ser é, lançado tá aí está o site para você ver tudo todas as informações é, do projeto e o o aplicativo está sendo desenvolvido existem mais de 15 pessoas cooperando com o desenvolvimento desse projeto além dos nossos queridos e amados pastores aqui, tem um time tec, técnico, um corpo de editoria, de tradução, trabalhando no projeto. Obviamente, isso é, tem um custo, tá? Então, você que pode contribuir financeiramente, acessa o site, lá tem cinco maneiras de você contribuir. Você pode, inclusive, fazer uma assinatura. A gente viu que cada vez mais os irmãos têm feito assinaturas, ou seja, você escolhe um valor e esse valor vai sendo debitado todo mês para que você contribua com recorrência. Assim, você faz o conteúdo poder chegar a pessoas que não podem contribuir. O, o, todo o conteúdo do Fundamentos vai ser distribuído gratuitamente, mas você que pode contribuir, é, ajuda para que as pessoas que não podem é, tenham acesso também. É, e um último recado é que a loja... Do, tem gente pedindo aqui, a loja, o pessoal falando e tal. Então, os produtos já estão prontos, estão chegando no nosso, no nosso centro de distribuição e para a gente organizar essa logística aí, alguns produtos já, já vão começar a ser é, vendidos, nós estamos preparando a casa aqui, então, assim em breve também uh, a loja vai ficar pronta, vocês vão poder comprar alguns itens uh, e todo o recurso gerado na loja do Fundamentos vai ser usado também para manter o projeto. Eita que eu acelerei aqui. Ei, meu amigo,
0: esse mineiro está ficando rápido, hein?
6: <risos> bom,
5: demais. bom demais!
6: Bom demais! É isso, amigos. Aleluia. Os e
4: meus sempre pecados. é
0: bom lembrar, né, Jean, que nós não temos, nós, os pastores, envolvidos no projeto, nós não temos nenhum tipo de lucro, de oferta, de contribuição, ao contrário do projeto. A gente coloca de nós para poder ajudar e abençoar, porque a gente quer que todos tenham acesso gratuito no nome de Jesus, tá joia? Obrigado, obrigado mesmo, meu queridão. Beijão pra você. Aleluia. Ô, Manuel, você sabe, ah. né, meu amigo? Eu gostei aquele tempo aí de, de conversa, bate-papo, mas tem a oração final, né? Não pode ser um negócio assim, sem oração. Já, né, já... meu
2: amigo? Como é que eu não gosto de orar? Eu já orei no começo.
5: A chance <risos>
2: isso, me lembra, isso, isso,
0: isso mesmo, meus meninos. Quando a gente vai em e fizeram um aí na hora da janta, Bom, ora aí. Mas eu chorei! Tá, <risos> eu
1: tô de lá, ai, meu,
0: Nossa,
5: é.
1: Eu oro, eu oro, eu oro, filho de mar. Ai,
5: João. Ora, Joãozinho.
0: Amém. Ai, ai a figura, viu? <risos>
1: querido Deus, querido Senhor como é bom, como é bom estar nesse ambiente
5: oh, Deus
1: nesse ambiente com esses amigos, com esses companheiros oh, nesse ambiente Deus. com essa igreja querida muito obrigado Senhor muito obrigado, pela Deus. pela interação e participação dos irmãos oh, nessa sei. noite yes. Pelas perguntas que cada um enviou, Senhor. Obrigado, Pai. Mãe. Isso nos mostra que eles estão conectados, que oh, se mostram sim. interessados naquilo, no conteúdo que está sendo transmitido. Sim, Senhor, 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 muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Abençoa obrigado. teu povo. Obrigado. Mãe. Abençoa, Senhor, te pedimos cada vez mais esses encontros, nos oh, dando sim. tua graça, Senhor. Tua sim, graça. Para que façamos. Para que, com a Tua graça, Senhor, o Senhor possa o Senhor possa vou, produzir esse conteúdo. O que tão somente Eu... desejamos, Senhor, é ser instrumentos Teus. Amém. Para que esse conteúdo Aleluia. seja produzido Amém,
5: assim por seja, meio do Pai Teu amado.
1: Espírito. Ele é o autor, Ele é a fonte, é o Amém, Senhor. Não somos nós. Amém. Nós somos única e exclusivamente instrumentos Teus, Senhor. E ficamos muito feliz, Senhor, em poder cooperar contigo por isso enche sempre nosso coração de santo temor a cada encontro desse, Senhor, por favor muito obrigado por essa noite muito obrigado por essa palavra Senhor, nos abençoa abençoa teu povo, Senhor, que esteve conosco aqui no nome de Jesus Aleluia. Amém Bênçãos. Amém.
0: Hoje é mais um daqueles dias que podemos dizer ao nosso amado Deus, foi bom demais e que o Senhor nos compartilhou hoje, Senhor. Que alegria Maravilha. receber da sua parte. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco até agora. Mais uma vez te lembrando que foi fantástico esse tempo, mas nós precisamos que esse tempo também seja multiplicado. Continue compartilhando esse link, continue falando com os seus amigos para que eles possam também nos abençoar e abençoar aqueles que nos ouvem. Mário, quer... Falar mais um pouco. Vai lá,
5: Marião. Quero mandar um abraço para a turma de Lucas do Rio Verde, que pediram para eu mandar um ah. abraço para eles e um beijo nessa turma querida, essa igreja amada de Lucas do Rio Verde.
0: Igreja linda. Que Deus abençoe sua vida ricamente, nossa semana. Que Deus nos dê uma noite com um, um sono reparador na presença do Senhor. Um beijão. Amamos vocês. Fique com Deus. Tchau. Amém. Tchau. Tchau, querido.